0: Allora, eh, grazie della presentazione ma forse alla fine se ci sono domande sarà bene eh, così eh, magari sviluppare alcuni elementi perché mh, il tema che mi è stato affidato e che io cercherò di affrontare è vastissimo. Mh, De Gaulle diceva vast programma, Eh, un programma immenso, sono cenni sull'universo, però io ringrazio l'assessore Giulia Pigone che mi ha presentato e poi ringrazio Maria Grazia Grazia che è stata gentilissima, ringrazio voi che in quest'ora di solito dedicata ai riti della cena siete ad ascoltare queste notizie, chiamiamole così. Ma dunque, molto semplicemente, eh, il titolo che eh, mi è stato chiesto di sviluppare, di trasformarlo in lezio, è Informazione, verità e politica dei media. Innanzitutto io penso che eh, è bene cominciare a porci una domanda. e La prima domanda che dobbiamo porci è che cos'è una notizia? Penso che molti di voi, eh, ve lo, se lo sono chiesto, nel corso della vita o quando alcune notizie sono arrivate attraverso la televisione, attraverso internet, attraverso i giornali. Ecco bene, la notizia eh, non è qualcosa di assoluto. La notizia cambia nel tempo, cambia nelle situazioni, cambia nelle epoche, cambia persino nei periodi. Eh, pensate ad esempio cos'era una notizia qualche anno fa e cosa hanno notizia oggi, come ci arriva oggi, come ci arrivava qualche anno fa. Però io penso che dare una definizione generale di notizia si può ricorrere a uno specialista eh, come lo fu un eh, grande eh, esperto di comunicazione, che era Marshall McLuhan, morì però nel 1980, Eh, fu autore di numerosi libri piuttosto importanti, tra cui un libro era intitolato Gli strumenti del comunicare McLuhan eh, sosteneva che la notizia eh, non si può dire esattamente cosa sia ma è paragonabile a un iceberg l'iceberg come voi sapete è quella montagna di ghiaccio che emerge per un terzo mentre i due terzi rimangono sotto eh, il mare e quindi non si vedono però eh, sono tutti diciamo tutto l'iceberg è praticamente fa parte di un ghiaccio solo come dire e semplicemente la notizia è qualcosa che noi conosciamo soltanto nella parte che vediamo sopra il livello dell'acqua quello che c'è sotto di solito lo ignoriamo e questo eh, McLuhan lo asseriva in un periodo in cui le notizie arrivavano attraverso dei canali più semplici più eh, diciamo controllabili allora parliamo del 1980, eh, internet praticamente era, ai primi, era qualcosa ancora di sperimentale, i giornali avevano una particolare diffusione e eh, la maggioranza delle notizie arrivava attraverso la carta stampata, la radio e la televisione che era già particolarmente diffusa, eh, anche se eh, ovviamente eh, non è nulla di paragonabile con l'oggi, ma poi vedremo qualche dato o qualche dato che sotto però la vostra attenzione però eh, McLuhan disse questa diede questa definizione diede eh, la possibilità insomma di capire che ogni notizia nasconde sempre qualcosa ora quello che ci separa da McLuhan è è effettivamente eh, un periodo abbastanza lungo perché sono 38 anni ma sembrano passati dei secoli se voi pensate cos'era la comunicazione 38 anni fa e cosa è oggi cosa voi se eravate ancora diciamo così se eravate già nati eh, 38 anni fa cosa potevate fare e cosa è possibile fare oggi con una notizia l'altro aspetto invece è eh, quello della verità la verità agganciata alla notizia cioè eh, è possibile dire che una notizia sia vera o sia falsa certo è possibile dirlo in base a una constatazione di fatti però stabilire cos'è la verità di una notizia è qualcosa di molto più complesso noi possiamo dire ad esempio che un piccolo avvenimento è accaduto e registriamo un fatto e diciamo la verità di un fatto minimo ma se andiamo a cercare le cause di quell'avvenimento è chiaro che subito la verità diventa una questione politica o una questione religiosa o una questione istituzionale pensate ad esempio uno degli ultimi fatti di cronaca il ponte di Genova Tutti possiamo dire è caduto, cioè il ponte di Genova è crollato, però se ci chiediamo ma perché è crollato, a questo punto è chiaro che non c'è una verità come risposta, anche se magari la si può trovare, ma ci sono tante verità che cercano di rispondere alla catastrofe appunto che è avvenuta. È chiaro che in questi giorni chiunque abbia seguito le varie elezioni, si sarà reso conto che tutti dicono che non c'è una verità. Eh, Qualcuno ha parlato di post-verità, domani avrete una lezione del professor Sini, qua tra l'altro mi pare in questa piazza, se non sbaglio, o a Modena, Eh, adesso non non mi ricordo bene, ma eh, dice quanto errore c'è nella verità, sostiene, va a indagare questo fatto. Eh, Molto semplicemente eh, io eh, vorrei eh, dire che la questione della verità è una questione, irrisolta dal punto di vista filosofico, ma anche dal punto di vista scientifico. Anche un esperimento scientifico ha delle tolleranze sulla verità che viene emessa. Eh, Diciamo che tutti gli esperimenti della fisica prevedono e eh, ammettono un loro errore di di margine o di percentuale. Però è chiaro che quando noi parliamo di verità in senso lato o l'agganciamo a una religione e allora è la verità di quella religione sulla qualcosa se la religione ha una gerarchia e ha dei riferimenti noi sappiamo che la verità è quella che viene riferita dall'autorità massima di quella religione o l'agganciamo a un fatto politico allora la verità è praticamente quella che magari viene espressa dal partito secondo determinate direttive o secondo un'ideologia. Oppure è una verità secondo una certa tendenza, secondo una certa persona, ma parlare di verità in senso assoluto è sempre più difficile e voi avete visto, avete ascoltato, se avete seguito queste lezioni, come i filosofi non riescano. Bene, nel mondo giornalistico parlare di verità è ancora più difficile di quanto ho detto sino adesso, perché possiamo diciamo, metterci d'accordo su una obiettività dei fatti, su un tentativo di avvicinarsi a quello che realmente è successo ma parlare di verità è veramente diciamo così spendere una parola eccessivamente grande ciò non toglie che eh, qualcuno di voi mi dirà che eh, senza la verità non è possibile eh, dare un'informazione corretta anche questo è vero dobbiamo contentarci però di dire che ci si avvicina alla verità nella maniera più corretta possibile e lì si cerca di esprimere un giudizio di dare un'informazione questo è tutto quello che il mondo della comunicazione può fare non può certo diciamo, rispondere a quella domanda di Ponzio Pilato che c'è nel capitolo 18 versetto 38 del Vangelo di Giovanni quando a un certo punto Ponzio Pilato chiede a Gesù che cos'è la verità e Gesù non risponde, Ma non risponde forse perché l'aveva già detto forse perché anche per lui era difficile rispondere Del resto, eh, pensate anche Pilato, che chiede a Gesù che cos'è la verità. Pensateci un attimo. In quale lingua l'ha chiesto? Pilato parlava un latino stretto. Gesù parlava l'aramaico occidentale. Eh, Noi l'abbiamo tramandata in greco. Noi questa questione la conosciamo grazie al testo greco dei Vangeli. Chiunque voglia farsi un ripasso è ti estin Alezeia. Quindi, quella era la domanda di Pilato, ma che cosa effettivamente si sono detti che cosa forse avrebbe potuto rispondere rimane un interrogativo quello che eh, forse vale la pena approfondire è l'aspetto della comunicazione di quella che chiamiamo provvisoriamente verità e di quella che si può chiamare politica della comunicazione noi viviamo in un tempo e penso che eh, se eh, ve ne siete eh, accorti tutti attraverso una serie di notizie, di informazioni che vi hanno continuamente raggiunto viviamo in un momento in cui la carta stampata sta soffrendo una crisi particolare anzi è una crisi che non ha mai conosciuto almeno sino dalla metà del 1400 e stiamo eh, avviandoci in un mondo che comunica sempre più in tempo reale con i social network e in particolare con la diffusione di internet del mondo che eh, praticamente noi eh, frequentiamo, al quale accediamo quando eh, ci mettiamo in comunicazione con un computer. Allora Internet tenete presente che è una, diciamo così, è una risorsa che eh, è molto giovane, se pensate che eh, i giornali hanno dei secoli, hanno centinaia d'anni, tutti abbiamo sentito parlare anche dei giornali nel Settecento, nel Seicento già c'era una forma di giornalismo, ma anche prima effettivamente ci sono delle situazioni che possono essere più o meno vagamente ricondotte ai giornali. Voi pensate che Internet, eh, il primo esperimento che eh, l'avvio delle ricerche di Internet è del 1960 e parte dal Ministero della Difesa degli Stati Uniti, ma soltanto negli anni 70 si comincia alla creazione diciamo così dei primi tentativi dei primi esperimenti eh, allora il collegamento dei primi computer è tra quattro università americane è del 1969 Eh, nel 1982 finalmente si definisce la parola internet perché prima di allora c'era ARPANET c'erano altri termini pensate che nel 73 la Gran Bretagna Bretagna e la Norvegia che sono due paesi molto avanzati eh, si uniscono alla rete con un computer ciascuna quindi siamo l'altro ieri come tempi ma eh, stiamo parlando di preistoria di internet pensate poi anche al numero degli utenti nel 1984 la rete conta mille computer collegati e dobbiamo arrivare al 1989, quindi esattamente 20 anni fa, 19 anni fa e qualche mese, per arrivare a 100.000 computer collegati. Intanto Internet si sviluppa in maniera incredibile, gli altri dati possono essere che nel 1996 a Internet troviamo collegati... 10 milioni di computer, nel 2008 gli utenti di internet diventano 600 milioni in tutto il mondo, nel eh, 2009 si arriva, si batte, si supera il miliardo, nel 2011 gli utenti sono 2 miliardi, nel 2015 che è l'ultimo dato sicuro che abbiamo, abbiamo superato i 3,3 miliardi di utenti in tutto il mondo. È un fenomeno che eh, non ha paragoni negli altri sistemi di comunicazione perché internet praticamente ha rivoluzionato qualsiasi sistema che c'era in precedenza e che effettivamente aveva abituato a una comunicazione eh, diciamo così molto più pacata. Vi faccio degli esempi banalissimi: le lettere, eh, sostituiti da quelle che che chiamiamo mail, ma sono le lettere tradotte in inglese praticamente eh, quando sono cominciate le prime mail le discussioni tra eh, diciamo così gli esperti non erano assolutamente allarmistiche dicevano che la posta ci sarebbe sempre stata, che il contatto con gli auguri di carta o con determinati oggetti di carta che comunicavano determinate cose non si sarebbe potuto togliere e oggi vediamo che la comunicazione cartacea è quasi ridotta ai minimi termini, se non vi arriva un'ingiunzione del tribunale o non vi arriva qualche cosa di particolare la posta è quasi ridotta a zero e tutto è stato trasferito su internet ovviamente con eh, un notevole risparmio di eh, carta eh, dal punto di vista diciamo così soltanto virtuale perché con l'aumento di internet è aumentato anche eh, l'utilizzo della carta, tutti quelli che ricevono delle lettere molte volte per conservarsele le stampano Eh, sono cambiati completamente alcuni servizi pensate eh, cosa è successo con il commercio in rete cos'è oggi Amazon e cosa può diventare ancora eh, chiunque decida di vendere eh, qualche cosa in rete, quindi di rivolgersi a tutto il mondo e non soltanto a quella che è l'utenza del suo negozio. Pensate anche a come certe tradizioni sono radicalmente mutate. Se oggi riuscite a trovare un orario ferroviario, quelli stampati dalla Grippaudo erano dei libretti gialli che uscivano all'inizio di ogni anno e che semplicemente davano gli orari dei treni italiani o gli orani dei treni europei e praticamente sono scomparsi e pensate anche come è cambiato il modo di consultare un indirizzo, una, una via eccetera, cioè internet ha praticamente rivoluzionato il nostro modo di arrivare a una notizia, di conoscere la verità provvisoria di quel momento ma quel che più fa impressione forse è che dobbiamo tenere presente che internet eh, ha rivoluzionato anche il modo eh, diciamo così, di eh, trasmettere la notizia perché se il giornale di carta aveva bisogno di una redazione di alcuni giornalisti professionisti e di una pubblicazione in questo momento tutti possono comunicare con tutti attraverso internet e quindi quello che eh, era il tradizionale filone che si seguiva per far arrivare una notizia, è praticamente è completamente saltato. C'è ancora il giornale di carta, poi magari vedremo qualche dato, c'è ancora la possibilità di leggere un commento, eccetera, ma la comunicazione immediata eh, è ormai affare di quelle che sono le eh, sottosituazioni di Internet. Possono essere ad esempio Facebook, Facebook che viene fondato nel 2004 è il più usato e conosciuto tra i servizi di networking. Pensate che Facebook nasce una notte di ottobre del 2003 e nel 2004 appunto, comincia ad avere una sua funzione da uno studente di Harvard che si chiamava Zuckerberg e poi diventerà famoso, perché eh, dopo un appuntamento che era andato a male si siede davanti al computer guardando l'annuario universitario. Ha un'idea, creare un sito dove caricare tutte le foto degli studenti del college. Bene, come lo chiama questo sistema che per caso gli viene quella notte? Lo chiama Facebook perché il nome dell'annuario con nomi e fotografie diffuso in molte università americane ora noi ci rendiamo conto qual è il potere di una cosa come Facebook quando un ministro anziché usare la prassi che si usava fino ad alcuni anni fa 10-15 anni fa dà una comunicazione diretta su Facebook mi pare che il ministro degli interni attuale per comunicare un avviso di garanzia che gli è giunto non ha fatto quello che avrebbe fatto che so io Un Ministro della Repubblica 15-20 anni fa, cioè avrebbe convocato una conferenza stampa, avrebbe esposto quello che gli è successo, avrebbe detto ai giornalisti di porgergli delle domande e il giorno dopo avremmo letto la notizia. Ha semplicemente aperto il suo telefonino o qualcosa del genere, uno smartphone, e forse con l'aiuto di un amico che se ne intende o forse altro, ha aperto la busta in diretta e ha fatto il commento in diretta. Immediatamente tutti gli utenti legati a Facebook sono stati informati di quello che è accaduto al Ministro degli Interni. Ma non soltanto gli utenti, gli stessi giornali. I giornali hanno dovuto prendere atto che la notizia dell'avviso diciamo, mandato dalla magistratura al Ministro È passato per Facebook e non più per un'agenzia, non più per una conferenza stampa, non più per una confidenza, non più per un'inchiesta. Tenete presente anche il valore di Twitter, questo lo vedete soprattutto quando capitano comunicazioni del Presidente degli Stati Uniti, che magari risponde a qualcuno, Eh, Trump ama molto i Twitter. Twitter nasce nel 2006, sono cose dell'altro giorno, praticamente sono prodotti bambini ancora. All'inizio non fu progettato per per essere un social network, Eh, il suo ideatore eh, Jack Dorsey eh, lo pensò, ma lo pensò per farlo funzionare come piattaforma di comunicazione per dispositivi mobili, poi questa stringatezza di caratteri, questa comunicazione immediata, questa possibilità di associare gli utenti è diventata anche un sistema per far comunicare i politici immediatamente eh, rispetto a qualcosa o rispetto a qualcuno io non sono d'accordo con la legge finanziaria però faccio parte di questo governo faccio un tweet e immediatamente tutti i miei possibili lettori o tutti quelli che la pensano come me in qualche modo sono eh, al corrente di quello che è successo o che cosa mi distingue eh, dalla eh, tendenza che è stata fatta Pensate anche eh, a quello che eh, è diventato YouTube, YouTube, eh, come possiamo chiamarlo, lo possiamo chiamare, non so, un servizio di video sharing, come oggi ci sono dei servizi di car sharing, però YouTube nasce il 14 febbraio del 2005, il giorno di San Valentino del 2005, tre giovani eh, dipendenti di Paypal, Hanno questa idea, cioè di caricare dei video e pensate oggi la potenzialità di YouTube, pensate cosa potrà nascere accanto a YouTube se le leggi come quella fatta sul copyright lo limiteranno, però pensate alla possibilità che avete di rivedere o di di registrare su YouTube tutta una serie di cose della realtà che sino a qualche tempo fa erano privilegio solo e soltanto della televisione. Eh, Oggi si può dire che per molti aspetti YouTube batte la televisione o è un forte concorrente della televisione, ma un dibattito che avviene in televisione la sera prima lo vedete su YouTube il giorno dopo, un film che eh, si è perduto si può rivedere su YouTube, si può mettere un vostro video su YouTube, si può rendere un omaggio, si può mandare un messaggio, si può commettere anche un reato con YouTube, cioè YouTube è praticamente quel contenitore, ripeto, ha appena 13 anni, ma ha scavalcato tutto quello che era pensabile e immaginabile. Se eh, al mondo di, ehm, che abbiamo ricordato aggiungiamo anche eh, un altro, eh, diciamo, di questi di queste sottosituazioni di internet, cioè Instagram, vi ricordo semplicemente che eh, nel 2012 è stato comprato da Facebook, ma è nato nel 2010 e nel 2012 è stato venduto per un miliardo di dollari, quindi siamo praticamente in un mercato che nasce, cresce rapidissimamente, raggiunge cifre iperboliche, viene inglobato nella situazione magari di preminenza perché non crei una concorrenza e poi chiaramente diventa un particolare eh, aspetto, un asset di quello che è il dominio principale. Quello che eh, vorrei aggiungervi riguardo ad esempio la situazione italiana, è impossibile dare dei dati in tutto il mondo perché molte volte mentre si registrano quei dati eh, ci sono delle differenze di date terribili. Tenete presente che non sappiamo ancora quanto sarà numerosa la popolazione mondiale tra una prossima generazione ma c'è da credere che supereremo i 10 miliardi siamo ormai a 7 miliardi abbondanti e tra 20-25 anni i 10 miliardi saranno superati eh, quindi però sono stime che si possono fare con calcoli abbastanza elaborati con algoritmi che possono contenere una dose di verità ma non è detto che siano la verità Però tenete presente un'altra cosa che ormai eh, nel eh, rapporto Censis, il quattordicesimo rapporto del Censis del 2017 risulta che il 75,2% degli italiani naviga su internet. Certo c'è ancora una grande fetta che eh, non conosce questo strumento però diciamo che buona parte della popolazione italiana conosce internet quindi ne usa i servizi, ordina i prodotti guarda le notizie, eh, manda dei messaggi, fa insomma l'utente a tempo anche molte volte eh, pieno. Teniamo presente che l'86,9% degli italiani ormai ha a disposizione un telefono cellulare che soltanto in minima parte rispetta quelli di vecchio tipo, ormai sono prodotti come iPhone eccetera, che hanno connessione con internet, possibilità di comunicare attraverso quegli strumenti che vi consentono con la sola spesa dell'uso di internet di parlare con paesi dell'America del Sud, addirittura anche visive, faccio un esempio, Whatsapp consente di dialogare con un amico in Argentina, con un amico in India, ammesso che quello abbia Whatsapp, l'unico problema è di Whatsapp non è tanto la difficoltà del comunicare o la difficoltà del conoscere una lingua quanto di proteggersi da quelli che vi possono chiamare o vi possono mandare delle situazioni io confesso di aver tenuto Whatsapp per poche ore perché dopo tre ore avevo circa 200 persone che mi chiedevano di entrare in comunicazione il che è materialmente impossibile in una vita normale e con dei ritmi normali quindi l'86,9% ha a disposizione ormai un telefono che almeno Oltre il 75% è di nuova generazione, quindi consente attraverso Imo, attraverso Whatsapp, attraverso FaceTime eh, di mettersi in comunicazione praticamente col mondo intero, di lanciare un messaggio, di dire qualcosa, di rivelare un fatto che si vede. Magari, so io, stanno condannando a morte una persona in un certo paese dove c'è ancora la pena di morte, io lo so. Prima di qualsiasi inviato, prima di qualsiasi agenzia, perché ho un amico lì che fotografa il condannato e mi dà la notizia. Facebook in Italia riguarda ormai il 56,2% della popolazione, quindi è praticamente un livello altissimo. YouTube lo vede il 49,6% degli italiani, il 21% soltanto Instagram. E Twitter è utilizzato dal 13,6%. Ricordo, da un'altra parte, che la spesa per i libri e per i giornali in questi ultimi anni, gli ultimi cinque anni, è calata del 37,4%, mentre eh, diciamo così, eh, la radio eh, riesce praticamente a, a, a a tenere testa un po' a tutte le crisi che sembrava dovesse avere perché l'82,6% degli italiani ascolta ancora la radio magari in situazioni eh, che so io che possono essere viaggi in macchina durante la barba del mattino o magari in situazioni diversissime teniamo presente che soltanto il 35,8% degli italiani legge i giornali e Negli ultimi dieci anni i giornali, i quotidiani cartacei hanno perso il 25,6% di utenza, mentre quelli online sono aumentati solo del 4,1%, per cui quando vedete quei dati diffusi dall'ADS, poi qualcuno mi chiederà ma sono veri? Sono dati degli editori? almeno è la verità dell'editore quella, vi accorgerete che il più grande quotidiano italiano, che resta il Corriere della Sera, ha meno di 300.000 lettori cartacei più digitali. È un giornale che durante la Prima Guerra Mondiale vendeva un milione di copie, cioè 100 anni fa. Quindi vi dà l'idea della differenza che si è creata. Ricordo che, proprio per dare un ultimo dato sui libri, Soltanto il 45,7% degli italiani ha un libro, guarda un libro, compra un libro, ha confidenza con un libro. Cioè più della metà della popolazione italiana non ha rapporti con i libri. Questo non è che per carità, dati anche molti libri che vengono pubblicati, sia una cosa grave. Dico soltanto che lo strumento di comunicazione anche della cultura... È praticamente disatteso da buona metà della popolazione chiaramente dopo l'utilizzo dei libri scolastici quello che ora possiamo aggiungere di considerazioni è molto semplice perché eh, questi dati vi hanno perlomeno messo al corrente di una situazione che si è creata potremmo parlare anche del blog per carità ma anche i blog eh, tenete presente che sono della fine degli anni 90 non è che siano delle costruzioni hanno praticamente una ventina d'anni tutti i blog che ci sono in giro tutte le verità che ciascuno crede di dare sono delle cose recenti bene detto questo eh, tiriamo una prima conclusione che è la seguente cosa sta succedendo al mondo della comunicazione il mondo della comunicazione sta subendo una crisi che è paragonabile a quella che avvenne nella diffusione dei libri quando fu inventato eh, il torchio, la stampa a caratteri mobili da Gutenberg, intorno al 1450. Noi siamo in una fase di internet all'inizio che eh, ancora non ci lascia capire come sarà questa galassia che si è aperta davanti a noi che cosa porterà questa comunicazione che si è aperta con tutti e per tutti e soprattutto quali sono i suoi sviluppi, che sono sviluppi commerciali, sviluppi culturali, sviluppi anche sociali, perché è chiaro che la gente comunica diversamente rispetto ad alcuni anni fa e la possibilità di conoscenza che abbiamo a disposizione che è sterminata oggi con internet uno studente può non uscire da casa per fare la tesi di laurea soltanto fino a vent'anni fa doveva magari fare un giro di biblioteche che era anche costoso oltre che dispendioso nei tempi pensate anche a quella crisi che vi ho detto che è in corso tra i giornali che perdono sempre più copie la televisione che non riesce a mantenere eh, i suoi dati eh, quello che è il suo ascolto e non dimentichiamoci che la televisione è regolata dall'auditel poi magari ci soffermiamo su questo perché ci consente di fare alcune osservazioni sulla verità, sulla politica e sull'informazione comunque diciamolo pure chiaramente noi siamo in una fase in cui un mondo si sta sviluppando a una velocità impressionante abbiamo visto come alcune realtà nate da pochi anni sono diventati dei giganti immensi e alcune realtà che tradizionalmente consideravamo motivi e valori, mezzi per la comunicazione sono entrate in crisi e forse è una crisi dalla quale chissà quando usciranno e chissà come usciranno, sto parlando dei giornali. Quello che accadde quando si inventò la stampa caratteri mobili è registrato in un libro di Fevre Martin che è un libro proprio sull'invenzione della stampa Eh, questi due autori si chiesero cosa successe nel 1450 in Europa quando a un certo punto anziché stampare anziché scrivere un libro solo se ne potevano stampare decine centinaia, quanti se ne volevano e notano un fatto che per circa una sessantina d'anni abbondante nessuno capì se avrebbe vinto, diciamo così, la carta stampata o la carta ancora manoscritta o il libro ancora manoscritto, vero è che tutti i primi torcolieri fallirono anche perché inventata questa strategia, questa nuova possibilità dei caratteri mobili, eh, molti non erano abili nel commercializzare questi libri che venivano stampati e improvvisamente fallivano. Dall'altra parte coloro che costruivano dei libri emanuensi si erano organizzati e eh, facevano una concorrenza spietata a quelli che vendevano libri stampati, per cui sembra la lotta tra la carta e internet di adesso. Se voi andate verso la fine del 400 e vedete un po' di dati che riferiscono Febvre e Martin che riguardano la diffusione delle dei negozi che stampavano i libri delle botteghe dove si stampava e delle botteghe dove si copiava a mano vi rendete conto che nessuno avrebbe potuto dire che stanno vincendo gli uni o stanno vincendo gli altri, c'era una lotta tra gli uni e gli altri e in particolare c'era una copisteria a Firenze che era tenuta da un signore che si chiamava Vespasiano da Bisticci il quale poteva fare il libro che voi desideravate in un giorno supponiamo che l'assessore Giulia avesse avuto voglia di leggere che so io il Decameron di Boccaccio la Divina Commedia di Dante entrava al mattino parlava con il proprietario diceva voglio questo libro diceva guardi se non vuole delle miniature non vuole delle cose passi stasera c'erano in quella bottega 200 copisti ognuno copiava due pagine alla sera la signora ritirava il libro e andava a casa con il libro manoscritto Se voi andavate dal torcoliere, questo non poteva assolutamente fare sto lavoro, diceva beh, innanzitutto dobbiamo cominciare a impostare i caratteri mobili, poi io gliene posso stampare anche mille copie, però intanto devo mettere pagina per pagina, e passi tra un mese, tra un mese e mezzo, e quindi c'era una, diciamo, di sfida sui tempi, quando si capì che aveva vinto la stampa caratteri mobili, quando Martin Lutero affisse alla chiesa del castello di Wittenberg le famose 95 tesi. Un giorno Martin Lutero disse praticamente alcune cose e poi mise le famose tesi, le inchiodò alla porta del castello dopo averle fatte stampare. Ci si accorse improvvisamente che la quantità di stampati di quelle tesi era superiore al potere dell'inquisizione e al controllo. L'inquisizione non poteva più andare in una copisteria e bloccarla, non poteva più andare da un torcogliere e bloccarla. Tutto il mondo ormai poteva avere in mano tutti gli utenti che volevano, tutti gli utenti che si desideravano, potevano avere in mano questa, questo elenco di tesi di Martin Lutero. Bene, eh, si capì 67 anni dopo. Noi siamo grosso modo ancora nell'ambito di una lotta che però già si vede che sarà vinta dal web dirà qualcuno tuttavia la carta non è decisa a morire perché la carta può rifarsi può ad esempio commentarvi la notizia rendervela più diciamo così a vostra disposizione di comprensione è chiaro che un ponte è caduto però le interpretazioni sulla caduta del ponte magari un pezzo di giornale me le può rendere in un certo modo un pezzo diciamo via web mi dà continuamente dei flash ma non riesce a darmi l'approfondimento che per il momento mi dà il giornale questa è un po' la situazione in cui ci troviamo e eh, con la quale dobbiamo fare non soltanto i conti ma dobbiamo fare anche dei progetti futuri Eh, io prima ho accennato vagamente alla questione dell'auditel Voi sapete che un programma, (ride) è cosa di tutti i giorni, vi dicono ha avuto il 23% di share, non ha avuto lo share, Eh, c'è stato un crollo del 2%, questa percentuale che viene data ai programmi, che è un vero e proprio giudizio con il quale si fanno e si disfano le trasmissioni, si pagano i conduttori, perché se voi avete una trasmissione con tantissima audience il conduttore può chiedere cifre sempre più elevate e le polemiche che riguardano i conduttori della RAI o i conduttori delle reti private penso che le avete un po' tutti presenti bene, l'Auditel è una società nata a Milano nel luglio del 1984 che aveva lo scopo di raccogliere e pubblicare dati sull'ascolto nasceva perché la televisione commerciale aveva una necessità mostrare ai clienti inserzionisti, cioè a coloro che facevano pubblicità sulla televisione, quanti avessero seguito quella trasmissione e quanti l'avessero più o meno gradita. Teniamo presente un fatto, che l'auditel nasce con un compromesso, cioè nasce un compromesso tra la RAI, tre componenti ci sono, tra le quote che eh, compongono l'audit sono il compromesso di allora c'è una parte che appartiene le quote alla RAI una parte appartiene all'emittenza privata che detiene Mediaset che detiene le quote di controllo e poi c'è una parte che appartiene alle aziende che investono in pubblicità, cioè gli utenti pubblicità associati per, per intenderci con agenzie centrali media, quindi la SICOM, l'UNICOM, eccetera. C'è poi un 1%, 33-33-33, di proprietà della Federazione Italiana Editori, la FIEG, che è stata coinvolta. Ogni tanto sentite delle polemiche su Auditel, perché Sky Italia non è presente, quindi si rivolge all'Unione Consumatori e dice la sua verità. Dice in sostanza che quei dati non rispecchiano quello che è avvenuto. Ma quello che effettivamente è contestato è la scelta anche dei testimoni che seguono e danno il giudizio perché diciamo che molte persone non vogliono avere la seccatura di avere quell'apparecchio che rileva i dati di ascolto e quindi c'è soltanto si calcola tra un 10 e il 20 della popolazione che è disposta ad avere un apparecchio auditor in casa e quel 10-20 è stato scelto in base a delle statistiche che non sono la verità assoluta. Quindi è chiaro che i dati di Auditel sono abbastanza, diciamo, ragionevoli, ma non rappresentano la verità di un programma, né la verità dell'ascolto, né tantomeno quello che è effettivamente l'ascoltato, il gradito o il cercato da chi segue la televisione. Voi mi capite che in un contesto di questo genere, quando io estraggo, levo dai ricordi la parola verità eh, mi rendo conto che posso fare ben poco Qual è la verità della notizia che c'è su un giornale quando io comunico una determinata cosa chi mi garantisce che sto dicendo una verità o non sto dicendo una verità è chiaro che tutto questo dipende dal giornale su cui scrivete dal valore che ha la vostra firma e da quello che il giornale ha rappresentato o seguito e la stessa cosa vale per tutte le notizie che voi leggete eventualmente su un Twitter o su una comunicazione internet tra le tante che ci sono dipende chi l'ha scritta dipende perché l'ha scritta e per quali motivi eh, che so io, l'ha messa in rete cioè non c'è una verità assoluta c'è una storia di certo I giornali con la loro presenza, i giornali di carta, possono più o meno garantire di avere una discussione prima di dare una notizia. I giornali hanno due riunioni al giorno, c'è un confronto prima di dare una certa notizia. Quella che invece non avviene con la comunicazione immediata. È chiaro che un giornalista prima di scrivere un pezzo molte volte si confronta col direttore, si confronta con degli altri colleghi vede di non disturbare più del previsto magari determinate situazioni soprattutto cerca di non prendersi una querela e la verità che mi può offrire è tra tutte queste forze quello che accade invece liberamente nella rete è molte volte senza filtro per questo ci sono espressioni razziste espressioni anche di pancia espressioni che molte volte eh, vanno a commettere dei reati e quindi la polizia postale deve intervenire chiudo questo discorso che è stato fatto da una serie di osservazioni e da una serie di dati. È possibile arrivare a una verità nella politica delle notizie? Allora, io vi rispondo con casomai un'altra domanda. Dipende da quanta autorità ha il mezzo che vi dà la notizia. Da quanto voi credete nell'autorità di questo mezzo, non è un fatto assoluto. Faccio un esempio abbastanza clamoroso. Oggi, per diventare degli scrittori, per essere recensiti dai giornali, per finire in televisione, per finire sul web, per andare nei blog che contano, eccetera, eccetera, bisogna fare una fatica boia. Un tempo bastava una segnalazione di un giornale importante, di una firma importante. Vi faccio un esempio che tutti penso possano capire. Alberto Moravia diventa scrittore un giorno del 1929, quando il critico Borgese gli dedica un famoso pezzo sul Corriere della Sera, il famoso Elzeviro. Borgese scrive: Questo giovane che ha scritto Gli Indifferenti è molto bravo, potrà essere un buon romanziere. Questo libro è molto bello. È bastato quel pezzo per far diventare, per trasformare Moravia un romanziere, uno scrittore e da lì non smetterà più di esserlo. Oggi una cosa del genere non fa assolutamente nulla. Questo perché tutti coloro che leggevano il Corriere della Sera e allora erano molto più degli attuali 7-800.000 almeno, se non 900.000 in quel periodo, credevano che un critico come Borgese stesse scrivendo la cosa più vera in fatto di letteratura di quel momento. E ovviamente, credendo in Borgese, comperarono il libro e diedero quella confidenza, quella fiducia a Moravia che riuscirono a trasformarlo in uno scrittore. La stessa cosa può valere per la politica. Al tempo di Giolitti bastava un fondo del giornalista più importante per la politica del Corriere della Sera. Io faccio riferimento al Corriere della Sera per una mia abitudine, ma poteva essere anche la stampa di Torino come poteva essere anche il resto del Carlino di Bologna o poteva essere il Messaggero di Roma. Attenzione, anche altri giornali avevano notevolissima autorità o in fatto d'economia il Sole 24 Ore che allora era solo Sole e poi diventa il Sole 24 Ore negli anni 60. Pensate a cos'era una notizia appunto un commento politico al tempo di Giolitti e quando si era più o meno cent'anni fa nel tempo della prima guerra mondiale se il direttore Albertini metteva in dubbio l'onestà di un procedimento governativo il giorno dopo il ministro, il presidente del consiglio era in sostanza costretto a rassegnare le dimissioni forse per ritirarle forse per chiarire la sua posizione ma era tale il potere di quell'articolo che un politico non poteva permettersi di continuare a far politica senza l'accordo dei mezzi di opinione tenete presente che la prima guerra mondiale è un prodotto in fondo anche aiutato dai giornali pazienza i disastri che abbia fatto ma è qualcosa voluto dai giornali tenete presente che buona parte anche dei sistemi politici del Novecento ha avuto bisogno della stampa e senza la stampa non avrebbe potuto esistere, sussistere, prosperare. Per questo ovviamente i regimi non democratici dovevano immediatamente controllare la stampa. E questo lo sapete anche magari dai libri di scuola, eh, il fascismo ogni giorno diramava delle note eh, con le quali e per le quali Bisognava scrivere le notizie attenendosi ad esse. Politica oggi vuol dire un'altra cosa. Il giornale non c'entra più niente. Non solo non c'entra la verità, ma la politica ha altri percorsi, altre comunicazioni. Ho fatto l'esempio del Ministro degli Interni, potrei fare l'esempio che so io del Ministro delle Infrastrutture che gli scappa un sorriso la trasmissione di Vespa ieri sera. E oggi si trova costretto a scusarsi non davanti a dei giornalisti non, ma attraverso il suo blog o attraverso la comunicazione che il suo partito ha sul web praticamente è cambiato il rapporto che esisteva, che ho ricordato all'inizio del secolo con una situazione che ormai è a tempo reale dove tutti comunicano con tutto e dove la verità chiaramente è qualcosa che dobbiamo praticamente immaginarci ma non dobbiamo pensare di stringere morale della storia vi leggo una frase lasciata da Mac Luan scritta alla fine degli anni 70 e quindi senza internet senza facebook senza whatsapp senza inviare una mail Senza nulla di tutto questo. Scrive McLuhan Una volta che abbiamo consegnato i nostri sensi e i nostri sistemi nervosi alle manipolazioni di coloro che cercano di trarre profitti prendendo in affitto i nostri occhi, le orecchie e i nervi in realtà non abbiamo più diritti. Cedere occhi, orecchie e nervi a interessi commerciali È come consegnare il linguaggio comune a un'azienda privata o dare in monopolio a una società l'atmosfera terrestre. Oggi noi, passando ore e ore davanti al web, abbiamo dato forse qualcosa anche in più, spero qualcosa in meno per voi, ad altre persone. Soprattutto, ce ne accorgiamo quando scoppiano questi scandali, dei grandi database no? che dove si ha tutto praticamente a disposizione dove tutti sanno le medicine che ho cercato sul web le cose che ho comprato, eccetera ho consegnato la mia vita a qualcuno che non conosco e a qualcuno che può controllarmi può spiare ed è un immenso grande fratello che sta chissà dove ma che controlla la rete questo è quello che posso aggiungere in margine a Cluan una paura degli anni 70 che si sta concretizzando mai cedere quella che è la nostra verità i nostri sensi, i nostri sistemi nervosi le nostre emozioni, non facciamocele manipolare praticamente cerchiamo di difenderci cerchiamo di tenerci quella nostra verità che siamo riusciti a raggiungere e con la quale viviamo, cerchiamo perlomeno di non svenderla ma di combatterci di viverci, di conviverci e tutto sommato anche vale la pena di amarla McLuhan se ne è accorto addirittura prima di internet grazie